0: kick Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update mit Judith Mischke aus der Weltredaktion. Guten Morgen, heute ist Freitag, der 22. Oktober. Drogenkriminalität in Deutschland ist bei weitem nichts Neues, die gibt es schon seit Jahren. Relativ neu ist allerdings die Tatsache, dass immer mehr Drogen auch online angeboten und verkauft werden, auch wenn die Politik mit Gesetzen versucht, das zu verhindern. Die Dealer werden immer schlauer, organisieren sich über verdeckte und vor allem verschlüsselte Chatgruppen und für die Justiz und die Polizei ist es gar nicht so leicht, da ranzukommen. Nun kommt aber Bewegung in die Sache und meine Kollegin Annette Dovideit aus dem Investigativressort der Welt weiß mehr über die Details. Hallo Annette. Hallo Judith. Annette, in mehreren Städten hat die Polizei in dieser Woche ja Wohnhäuser durchsucht. Dabei ging es um Ermittlungen, zum einen im Drogenmilieu, aber auch um Chatgruppen und internationale Netzwerke. Wie passt das alles überhaupt zusammen?
1: Also es war tatsächlich ziemlich spektakulär. Am frühen Donnerstagmorgen stand die Polizei mit einer Spezialeinheit in Duisburg vor einem Mehrfamilienhaus und hat da mit einer Kettensäge die Tür geöffnet, Mit dem Ziel, einen Drogendealer im Schlaf zu überraschen. Wobei natürlich fraglich ist, ob der dann immer noch schlief nach dieser Aktion. Der Zugriff ist aber geglückt. Also dort und auch in anderen Städten konnten in einer konzertierten Aktion Leute festgenommen werden, die Teil eines Drogenrings waren. Und das ist deswegen auch spektakulär, weil es ein Ermittlungserfolg war, der zusammenhängt mit den sogenannten Encro-Chats. Das ist ein großer Ermittlungserfolg gewesen, der den Ermittlungsbehörden in den Niederlanden und in Frankreich im letzten Jahr geglückt ist. Man konnte da also erstmals es möglich machen, dass die Polizei Zugriff hatte auf verschlüsselte Messenger-Gruppen, in denen sich diese Beteiligten an den Drogennetzwerken organisiert haben. Und nun gibt es eben erste Ermittlungserfolge wie diesen, die aus diesen ganzen EncroChat-Mitleseaktionen hervorgehen. Was sind denn da genau die Vorwürfe, denn ihr im Investigativressort,
0: ihr recherchiert ja auch schon länger zu dieser Sache, was ist bisher über diesen Fall
1: jetzt in Deutschland bekannt? Also unser Polizeireporter Alexander Dinger beschäftigt sich tatsächlich schon seit mehreren Monaten mit dem Thema. Der spricht immer wieder mit Ermittlern von Polizei und Staatsanwaltschaft über die Hintergründe dieses ganzen encrochat business Und es ist wahnsinnig interessant. Mittlerweile ist die Drogenkriminalität in Deutschland und in ganz Europa auf einem ganz neuen Niveau. Also früher standen wir dann einfach zum Beispiel in Berlin im Görlitzer Park. Das machen sie zwar jetzt immer noch. Das war dann aber eher auf kleinem Niveau. Mittlerweile dadurch, dass es diese Chat-Netzwerke gibt, über die sich die Drogenbanden organisieren, hat das eine ganz andere Dimension erreicht. Also es gibt deutlich mehr Drogenkriminalität und die gehen einfach viel organisierter vor, also auch grenzüberschreitend. Das ist interessant, weil beide Seiten aufrüsten im Prinzip und digital werden. Also sowohl die Drogennetzwerke auf der einen Seite, als auch auf der anderen Seite die Ermittler, die eben dann mit ihren Hackern versuchen, in diese Netzwerke reinzukommen.
0: Warum ist es denn überhaupt so schwierig für die Ermittler gewesen, solche Chatgruppen zu knacken und an die Täter ranzukommen? Also man muss sich das
1: so vorstellen, diese Chatgruppen, das ist nicht so, wie wenn wir WhatsApp oder sowas benutzen, sondern das sind eben verschlüsselte Messenger. Man sagt dazu auch, das ist sozusagen das WhatsApp der organisierten Kriminalität. Und weil es eben verschlüsselt stattfindet, braucht es bei der Polizei und bei der Staatsanwaltschaft auch Hacker, die sich da auskennen und die erstmal überhaupt da reinkommen, das knacken können und dann mitlesen können. Annette, wie geht
0: es denn dann jetzt aber weiter? Denn das war ja offensichtlich noch nicht alles. Also die Recherche, die
1: der Kollege Alexander Dinger dazu jetzt gemacht hat, die wir jetzt veröffentlicht haben, die besagt zweierlei. Also zum einen, dass die Polizei und Staatsanwaltschaft durch diesen eigentlichen großen Ermittlungserfolg, dieses Knacken der Anchor-Chats, vor ungeahnte neue Herausforderungen gestellt werden. Und zwar dadurch, dass die jetzt Hunderte solcher Gruppierungen aufgedeckt haben, rollen auf die Ermittlungsbehörden in verschiedenen Bundesländern auch Hunderte Ermittlungsverfahren zu. Und er hat das jetzt bei den ganzen Bundesländern erfragt, um wie viele es da geht. Und tatsächlich sind es alleine in Berlin schon 650 Ermittlungsverfahren, die sich nur aus EncroChat ergeben haben. Und in den anderen Bundesländern gibt es eben auch Hunderte solcher Verfahren. Und das bedeutet, dass die Polizei jetzt eben auch schauen muss, wie kriegt sie das überhaupt hin, das alles zu ermitteln. Das bringt ja auch an ihre personellen Kapazitätsgrenzen. Und das ist der zweite Teil der Recherche, dass die jetzt wiederum auch Personal wieder aufstocken. Sowohl Berlin als auch ein paar andere Bundesländer haben jetzt beschlossen, dass sie mehr Staatsanwälte einstellen, dass sie mehr Polizisten darauf ansetzen und in Berlin wird sogar ein Gefängnis jetzt ausgebaut, um mehr Platz für die Leute zu schaffen, die man aufgrund dieser EncroChat-Ermittlung hoffentlich festnehmen kann. Gerade wenn es darum geht, mehr Personal und vielleicht auch weitere Positionen
0: zu schaffen, spätestens dann nimmt das Ganze ja auch eine politische Ebene an. Was glaubst du ist die Dimension des Ganzen?
1: Also es scheint tatsächlich so zu sein, dass auch die Innenpolitiker, die dafür verantwortlich sind, das Thema sehr ernst nehmen. Dass sie sagen, wir nehmen richtig Geld dafür in die Hand, weil es nicht anders geht. Also Staatsanwälte haben uns eben auch gesagt, es wäre unmöglich, auf andere Weise diesen ganzen Wulst von Ermittlungsverfahren irgendwie zu bewältigen. Und ich habe das Gefühl, das geht in eine ganz gute Richtung, dass jetzt wirklich Ermittlungsbehörden sagen, wir gehen das Problem jetzt ganz entschieden an. Vielen Dank, Annette,
0: dass du deine Recherchen und die von Alex Dinger mit uns geteilt hast. Danke. Danke, Judith. Das wird heute wichtig. In Berlin beginnen heute die Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und Linken, also die für die Berliner Landesregierung, nicht die für den Bund. Und die Gespräche dürften auch relativ schnell gehen, schließlich regiert Rot-Rot-Grün in Berlin schon seit 2016 zusammen. So steht auch schon ein sechsseitiges Papier mit 19 Leitlinien, in denen es unter anderem um die Verbeamtung von Lehrern und um Wohnungsbau geht. Beim Thema Wohnen, da wird es in Berlin ganz besonders spannend, denn die Berliner haben beim Volksentscheid Ende September für Enteignung von großen Immobilienkonzernen gestimmt. SPD, Grüne und Linke wollen nun eine Expertenkommission einsetzen, die, Zitat, Möglichkeiten, Wege und Voraussetzungen der Umsetzung prüfen soll. Na dann! Musik Hochhergehen wird es in Berlin auch an ganz anderer Stelle. Denn heute gehen die Klimaaktivisten von Fridays for Future wieder auf die Straße. Auch bei dem Unwetter. Der Klimastreik heute ist der erste große seit der Bundestagswahl Ende September. Daher geht es auch um Forderungen an die künftige neue Regierung. Denn die Aktivisten finden, dass die Ampelpläne fürs Klima bisher nicht ausreichen. Musik in Brüssel geht heute der zweite Tag des EU-Gipfels zu Ende. Auf dem Programm für heute steht vor allem das Thema Corona, also die Bewältigung der Corona-Pandemie in Europa. Für manch einen der Politiker, die Entourage oder auch die Journalisten, wird es nach dem Gipfel allerdings schwierig, um nach Hause zu kommen. Denn durch den Sturm Ignaz ist sowohl der Bahnverkehr eingeschränkt, in Teilen sind aber auch Flugverbindungen betroffen. Das heißt, dass heute sowohl Züge als auch Flüge ausfallen können. Passen Sie also alle bitte auf sich auf und kommen Sie gut und vor allem heile in Ihr Wochenende. Am Montagmorgen hören wir uns dann hier wieder, wenn Sie mögen. Wie immer ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall dort, wo es Podcasts gibt.